0: Servus, Marco hier. Kleiner Disclaimer über die Folge. Ich liege gerade im Krankenhaus, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, weil mein Blinddarm sich gedacht hat, er muss jetzt sich mal entzünden und ja, gar keinen Bock. Ich liege jetzt hier gerade und schneide die Folge. Ich habe leider nur die Audiospur von unserer Folge und die ganzen Audiospuren von unserem Intro, Outro und den ganzen Gedöns habe ich jetzt leider nicht bei mir und die werden <lacht> so schnell auch nicht kommen. Deswegen wird es diese Woche ein kleiner andré sein. Aber das macht ja nichts. Viel Spaß mit der Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Weizen-Preview der Woche 6 der NFL. Tobi ist wieder dabei. Hallöchen. Und meine Wenigkeit, der
1: Marco. Hallo Marco. Hallo. <lacht> Philipp ist diese Episode leider auch nicht dabei. Und wenn ihr unsere letzte Episode angehört habt, ist Tim leider auch nicht dabei.
0: Wir nehmen ja immer beide Folgen zusammen an dem an einem Dienstag auf. Tim musste sich leider verabschieden, weil er hat Training. Sportliche Betätigung ist gut für den Geist und den Körper. Richtig. Also wichtige Sachen. Diese Woche sind wir, also anders als das letzte, weil es ein Preview, wirklich interessante Partien dabei, auf, über die wir auf jeden Fall reden müssen. Und das alles nach dem Intro. Oh
1: Gott, Gar nicht abgeguckt. Gar nicht <lacht> abgeguckt. Schaut da an die Football Bromance, falls sie uns zuhören. Weil ab und zu haben sie ein paar Probleme mit Second- oder Third-Picks und was weiß ich allem, wo wir eigentlich immer recht gut beisammen sind. Ja, und ein Team, was sie wahrscheinlich auch nicht so hart predikten werden oder argumentieren werden, wie wir, wo wir ein bisschen mehr dazu zu reden haben. Weil es nämlich um mein Team wieder geht. Um die schönen Miami Dolphins. Eine Woche vorverlegt, wie im Review. Woche 5, schon erklärt, spielen sie diese Woche gegen die Jets. Ja. Und ich sage jetzt schon, ich tippe auf die Miami Dolphins. Ich auch, keine Frage. Weil die Jets sind wirklich, wirklich sehr schlecht. Aber ich habe ja immer mein Auge ein bisschen auf Ryan Fitzpatrick, den unglaublich bärtigen Quarterback, Und nachdem der letzte Woche so gut gespielt hat. Und nicht schlecht, wie du predigt hast. Richtig. Könnte er diese Woche wieder ein bisschen down sein eventuell, weil Ryan Fitzpatrick, wie viele Leute mal sagen, ist ja diese Achterbahnfahrt der Gefühle, die du mit ihm hast. Ja. Der in einem Spiel plötzlich 450 Yards hat und drei Touchdowns und im anderen plötzlich drei Interceptions und 200 Yards? Ein Gott und dann äh, eineinhalb Gott. Richtig. Äh, ja, also
0: meine einzige Frage, also ich will wirklich nicht über das Spiel so viel reden, weil die Chats sind echt unterirdisch. Also
1: wie Adam Gaze seinen job noch hat, Entschuldigung, weiß ich nicht. Die Chats sind übrigens eins der wenigen Teams, was die ersten fünf oder vier Spiele mit einem Point Differential von über 14 oder so verloren hat. Und das haben nicht mal die Miami Dolphins letztes Jahr geschafft. Und <lacht> da hat man gesagt, ein College-Team würde gegen die gewinnen. Uff.
0: Äh, ja, also... Davon abgesehen, meine Frage nicht wäre, wie fändest du das jetzt, einfach mal ein Tour ein bisschen Spielzeit zu geben im Spiel? Es sind die fucking Jets. Ja,
1: ein einfaches Spiel wirst du nicht haben. Ja, ähm, bin ich tatsächlich ich, nicht so ein großer Fan davon, weil. Oder was heißt hier nicht so ein großer Fan davon, ich würde mich schon freuen, wenn Tour mal spielt, damit auch quasi die Fanbase mal sieht, was du denn überhaupt für einen Pick hattest oder was der dann abliefern kann. Aber gegen die Jets, selbst wenn er für 600 Yards werfen würde, Mhm. würde jeder sagen, okay, es sind die Jets. Aber Coach Brian Flores hat schon immer gesagt, er spielt die Spieler, die ihm am meisten bringen, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt einfach zurzeit Ryan Fitzpatrick, weil der bis jetzt keine schlechte Saison spielt. Ja, das ergibt schon Sinn. Aber er ist, glaube ich, sogar in den Top 10 in Passing Yards pro Game und in den Top 10 bei Total QBR irgendwie. Ja, aber wie gesagt, er hatte ja keine schlechten Spiele. Ab und an. ab Nee, also er hat wieder ein paar weniger gute Spiele, aber die hielten sich bis jetzt noch in Grenzen. Und wegen ihm hat man, sage ich jetzt mal, noch kein Spiel richtig verloren, so wie früher bei Tampa Bay zum Beispiel. Ja. Mich würde es schon freuen, wenn Tua spielt, aber Coach Flores hat auch ein ganz interessantes Statement zu Tour abgegeben und zwar hat er mal geantwortet auf die Frage, ich glaube es war noch in der Preseason, die es nicht gab, aber halt vor der Saison, mhm. ähm, wann wir denn mit Tour rechnen können, hat er gesagt, ja er geht da so ein bisschen ran, so wie als wäre es ein Sohn für ihn, wenn dein Sohn mal eine dislocated hip hatte. Wann würdest du wollen, dass denn dein Sohn quasi von 120-Kilo-Männern gejagt wird, die nur darauf aussehen, den zu Boden zu bringen? Ja, aber keine Ahnung. Mir und ich halt glaube, um- glaub, der wird diese Woche noch nicht spielen. Und Ryan, äh, Brian Flores hat immer die Hot Hand gespielt. Er will einfach Spiele gewinnen. Und das musst du als Fan und als wenn er vor allem Head Coach ist, musst du es respektieren, dass du einfach sicher sein kannst, er spielt immer die Leute, wo er denkt, die gewinnen dir das Spiel. Ja, und um das geht es ja nicht. Aber
0: bei mir, was ich jetzt meinte ist halt, oder auf was ich Bezug nehmen wollte, ist, dass äh, Tour
1: wahrscheinlich keinen einfachen Einstieg haben wird. Tatsächlicherweise wäre der Einstieg auch recht leicht, weil danach kommen ja die Broncos, die ja immer noch ziemlich viele Verletzungen haben. Und dann wäre die Bye-Week. Ja, nee. Also es geht ja nicht darum, dass das Spiel startet und durchspielt, sondern nur ein bisschen halt so. Lass mal zehn Minuten spielen. Ein Drive. Das das wäre, zehn Minuten kann man immer, finde ich, wahrscheinlich wenig Aussagen, wie der Quarterback ist, aber ich sage jetzt mal ganz extrem, bisschen On-Turf-Experience, ja, so, halt. wenn es jetzt, sage ich mal, zur Halbzeit nur aus dem Fenster gelegt, 30-0 steht. Also ich würde mich freuen, wenn er in der zweiten Halbzeit plötzlich Tour spielen würde. No. Ja, und dass er halt nicht verletzt werden soll, das ist ja klar, das versteht ich Ja gut, man. aber der Pass-Rush von den Jets ist ja auch okay, nicht die J- Eben,
0: die Jets sind einfach so miserabel, ein einfaches, wie gesagt, ein einfacheres äh, Einstieg wirst du nicht haben wahrscheinlich. Kann man sich überlegen. Kann man sich überlegen. Genau, Tobias, von einem der, sage ich mal, schlechtesten Spielen. Sollen wir gleich zum Gegenteil gehen oder nochmal ein schlechtes Spiel machen? Nochmal ein schlechtes Spiel, wir sind so drinnen. Sollen, 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 wir, sollen wir ganz ganz unten bleiben in der Liga? Schwach anfangen und gut steigern. Oh. <lacht> ähm, wir reden über ein Spiel, das auch von zwei Teams gespielt wird. Das eine steht 05 das eine steht 14 Wir reden von den washington Football-Team, ich wollte schon fast wieder Redskins sagen, gegen die New York Giants, die 0-5 stehen. Das das Spiel, ja, einfach auch äh, zwei der schlechtesten Teams eigentlich. Also die D-Line von dem Washington-Football-Team geht eigentlich ab. Äh, Alex Smith hatte ja letzte Woche sein sein Comeback. Jetzt schon der Comeback-Player-of-the-Year, (lacht) Gertobi. Für mich schon. Ähm, Ja, und die Giants... Ich meine, die hatten jetzt über die ganze Saison drei Touchdowns, wenn sie nicht gegen die Cowboys letzte Woche gespielt hätten. Da haben sie jetzt auch, wie viel gemacht, zwei oder drei?
1: Ja, ich irgendwie Ich weiß, sowas. der Kicker
0: hat irgendwie 14 Punkte gemacht oder so. Äh, aber ich meine, die haben auch ins- insgesamt in der kompletten Season irgendwie wie viele Touchdowns? Sechs, sieben vielleicht? Das war's. Nicht viel. Nicht viele. Also absolut räudig Die Defense von den, Cow- äh, von den Giants, ja, es ist nicht so, als du sagst, dass du sagst, ja, hey, die Offense ist scheiße, ja, lass mal auf die Defense verlassen. Das ist absolut nicht so. Die Washington, der Quarterback-Raum Raum mit Kyle Allen. Kyle Allen ist Kyle Allen. Man hat ja mal letztes Jahr irgendwie einen kleinen Lichtblick gehabt, fand ich, wo er diese zwei Spiele richtig gut gespielt hat und keine Interception hatte, und was weiß ich. Ich weiß, kann sich noch erinnern. Ja, ja. Äh, aber er spielt halt, ja, er ist halt so kein Franchise-Quarterback, keine Ahnung, er spielt halt nicht so krass. Dwayne Haskins haben sie ja einfach zu ihrem Third String gemacht, was ich übel dämlich finde, weil du hast ihn letztes Jahr in der ersten Runde genommen, lass den Typen halt mal entwickeln, ich meine, du wirst ja in den meisten Fällen
1: kein NFL-Quarterback über Nacht, außer du bist. Ja gut, aber das neue Regime mit Ron Rivera unter ihm hat ihn nicht gedraftet, muss nichts mit ihm zu tun haben. Und man hört immer so durch die Blume, dass sie nicht zufrieden sind, wie er sich auch äh, außerhalb vom Spielfeld präsentiert. Zum Beispiel haben sie ja, meine ich, glaube ich, gegen die Ravens dieses Jahr schon mal gespielt, wo sie verloren haben. Oder es kann auch letztes Jahr gewesen sein oder sowas. Und da haben sie verloren. Und Dwayne Haskins war ultra froh, dass er das erste Mal gefühlt irgendwie 300 also, ja, Yards war, geworfen das hat. War, und sowas. Das war über die, gegen die Ravens dieses Jahr. Und hat er sich im Lockerroom hat er
0: anscheinend irgendwie so gebragt, so ja, hey, ich habe 400... Was waren es 300, 400 yards gegen die Ravens Defense, die eine der besten ist und so? Hat er halt irgendwie gesagt. Da war halt ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so, zu übertrieben von den Medien halt, so wie vieles. Ja,
1: ist. aber hörst du sowas von Joe Burrow oder von den neuen Quarterbacks, die halt jetzt schon so Franchise Cornerstones sind? Nein, aber ich meine, ich muss mich immer daran erinnern, das erste Spiel, wo er damals gewonnen hat, wo dann sein Team auf dem Feld war und noch das, äh, die Victory Formation hatte, war er nicht auf dem Feld, weil er ein Selfie mit einem Fan gemacht hat. Ja, das stimmt aber auch. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Das war richtig
0: dämlich. <lacht> ähm, ja, aber ich muss tatsächlich sagen, Tobias, mein Pick liegt bei den Washington Redskins und nicht nur wegen einer Person. Die Redskins spielen gar nicht diese äh, Woche. Oh, Washington Football Team. Entschuldigung. Äh, beim Washington Football Team liegt mein Pick. Wegen Scary Terry. Scary Terry, ein absolut brutaler Kerl. Ich liebe ihn immer noch. Ist ein absolut brutaler Wide Receiver. Äh, und ich denke, die D-Line wird gegen die O-Line von den Giants mhm. Spaß
1: haben. Glaube ich wirklich, dass die Spaß haben werden. Bei den Das ist auch so ein Spiel, du kannst bloß einen Verlierer picken, gefühlt. Ja. Entschuldigung, aber nachdem, <lacht> ich überlege gerade schon ein bisschen, wen man denn picken könnte. Bei so knappen Spielen erwähne ich ja immer ganz gern, dass ich dann entweder zum Head Coach oder zum Quarterback gehe. Quarterback, äh, Kyle Allen gegen... Äh, Danny Fumble. Danke, Daniel Jones. <lacht> äh, Sehe ich irgendwie auch keinen richtigen Gewinner. Dann geht ja, man meistens schwierig. immer ziemlich gern zum Head Headcoach. Ron Rivera, etablierter Head Headcoach, der eine gute Arbeit leistet eigentlich. Auf der anderen Seite Joe Judge, rookie Head Coach, erstes Jahr jetzt. Don't judge them yet. Don't judge them yet, habe ich gesagt. Und tatsächlicherweise die z- zwei letzten Spiele gegen die Rams und gegen die Cowboys waren die Giants competitive. Da sahen die definitiv besser aus als am Anfang von, von der Saison. Und ich glaube, wenn Joe Judge den Locker Room bei sich behält und jetzt sagt: Hey Leute, die letzten beiden Spiele haben wir wirklich knapp verloren. Das waren ja gegen die Cowboys, war es ja ein Field Goal und gegen die äh, Rams war es ja eine Red Zone Interception oder sowas oder ein Force ja. Down Stop. Ich bin bei den Giants. Ich glaube. Die sind ein bisschen heißer, die haben mehr Bock und ich glaube, es ist auch nicht so gut für ein ein Football-Team, was ganz witzig ist, weil sie Football-Team heißen, (lacht) 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 immer so oft den Quarterback zu wechseln. Das heißt, ich bleibe bei den Giants. Ja, also ich ich würde sagen, kann man beides vertreten und
0: verstehen, aber mein Pick liegt auf jeden Fall bei den äh, Washington (lacht) Football-Team und das wird auch
1: so bleiben. Und wenn sie das Spiel gewinnen, könnten sie eventuell sogar auf den ersten Platz rutschen in der unglaublich gut positionierten NFC East. Ja, das ist echt übel. Wenn du
0: schon bei NFC East bist, wollen wir über ein Team reden, das gerade eine Tra- Tragödie hinter sich hat.
1: Ja, die Cowboys spielen gegen die Cardinals daheim. Ja. Die Cowboys haben, ja, wie schon erwähnt, Dak Prescott verloren, out of the season. Scheiße. Cowboys eine unglaublich gute Offense, eine unglaublich schlechte Defense. Die Cardinals eine unglaublich gute Offense normalerweise und eine ziemlich schlechte Defense. Hey, where's the best? Trust me. Nein, nein. Das können sie, glaube ich, jetzt gar nicht mehr schaffen, Trust gefühlt. Me. Und ich kann es dir ja jetzt schon sagen, ich bleibe bei den Cowboys. Ich glaube, die Cowboys machen immer ziemlich viele Punkte. Du glaubst an Blue Thunder und ist sie hier Elliott. Ja, ich glaube an Andy Dalton, Elliott und ihre drei Receiver. Ich bin nämlich auch der Meinung, nachdem Dak Prescott jetzt nicht mehr im Starting Lineup hat, wird der Ball eventuell ein bisschen mehr gelaufen und ich sag ja schon seit Wochen, dass die Cowboys bitte mal den Ball mehr laufen sollten. Feed him, feed him. Richtig, äh, <lacht> die Cowboys, wenn sie dem Ball viel laufen, können sie play action passes machen, RPOs. Andy Dalton, kein schlechter Quarterback, hat die bangles in die Playoffs geführt. Der hatte da ziemlich <lacht> wenig halt. Support. Der kann spielen. Und ich glaube auch, dass die Cowboys jetzt so ein Das hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber ich glaube, die sind ein bisschen heiß jetzt, weil die wollen einfach zeigen, auch ohne Dak Prescott, oder besser gesagt für Dak Prescott, ich sagen, ja. wir können das Spiel holen. Die Cardinals sahen in der letzten Zeit nicht so gut aus, haben dann ein Spiel gegen die Jets gehabt und gegen die Jets sieht jeder gut aus. <lacht> <lacht> auch eine Wahrheit. Es ist aber auch wieder so ein Spiel. Dies, diese Woche sind ziemlich viele knappe Spiele dabei. Man muss jetzt sich ein bisschen mehr aus dem Fenster legen. Ich bleibe aber bei den Cowboys. Ich
0: mache genau das Gegenteil. Ich bleibe bei den Cardinals. Äh, du, wie wir jetzt schon gesagt haben, der Presswell ist raus. Äh, Kyler Murray hat immer noch die Andre Hopkins. Äh, ich weiß, nicht, ich bin einfach irgendwie ein Fan, was Cliff Kings- Kingsbury da macht. Äh, die Defense bin ich natürlich immer noch ein starker Vertreter davon. <lacht> Obwohl man das jetzt nicht mit Stats äh, hinterschreiben kann, sagen wir so. Äh, ich, ich, ich muss aber meinen Aussagen treu bleiben. Äh, das Receiver Trio, wie wir auch im letzten Podcast schon geredet haben, ist eins wenn nicht sogar das beste Receiving-Trio in der Liga und da muss ich die Defense, vor allem die Secondary, auf jeden Fall ordentlich anziehen, vor allem wenn du so einen Speedster hast. Ähm, man wird sehen, ich glaube einfach, dass die Kalines in der Offense, ich meine, du hast ja letzte Woche auch gesehen, die haben gegen die äh, Giants, also die Cowboys haben gegen die Giants, wie viele Punkte kassiert? Was, 34? sowas ja. Äh, gegen die Giants und die Giants haben über das gesamte Jahr verteilt drei Touchdowns gehabt. Da muss es mal geben. Ob das jetzt daran lag, dass Dak Prescott sich verletzt hat und dann der Mut irgendwie down war, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Weiß ja am anderen Seite der Ball. Äh, es ist aber, also es ist die Defense. Ähm, ja, Kyler Murray macht es. Bin ich Vertreter davon. Freut mich. Freut mich, dass ich was anderes tippe. als du gell?
1: Okay. Ich wusste, dass wir die Cardinals picken, deswegen haben wir schon die Kauf genommen. Ja, 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 ja. Sagen sie alle. Blue Thunder. Du hast nur wegen, wegen Blue Thunder getippt. Nur wegen Blue Thunder. Eine Maschine, der Kerl.
0: Hoffentlich. Ja, ja gut. Äh, ich würde sagen, wir haben ja jetzt mit zwei schlechten Spielen angefangen. Sei jetzt mal ein schlechten. Also, ja. Äh, wir haben jetzt einen mit einem besseren Spiel a- angefangen. Jetzt kommen wir zu einem eigentlich sehr guten Spiel. Nämlich von einem Team von eine Person, die normalerweise mit uns hier sitzt. Weißt du, welches Spiel ich meine, Tobias? Äh,
1: äh, äh, Raiders. Und nee, warte, die haben einen Beiweg. Dann muss es ja wohl die Green Bay Packers gegen die Buccaneers sein. Au. Au. Bei dem Spiel zwei ziemlich gute Teams, die Buccaneers zurzeit ein bisschen wieder auf den Boden runtergekommen. Auf mhm. dem Boden der Tatsachen, wie man so gern sagt. <lacht> äh, Tom Brady hatte letzte Woche vor allem kein gutes Spiel. Und <lacht> Ich sage immer wieder gern, wenn ein gutes Team eine Byweek week hatte, wird dieses Team zu 80% gewinnen. Letzte Woche hatten die Green Bay Packers entschuldigung, eine Byweek. week Deswegen bleibe ich bei diesem Spiel bei den Packers, auch wenn sie auswärts spielen müssen und wenn sie gegen den Goat spielen. Bei den Buccaneers hat sich aber auch Vita Wehr verletzt, der ja. ist out für die Season. Ja, der tut den Namen. Das tut denen auch richtig weh, vor allem äh, um den Run zu stoppen. Die Packers haben immer noch Aaron Rodgers, haben auch Aaron Jones, hatten eine Woche Pause, sind wieder gesund geworden. Der warnte Adams, Lazard, die da? werden das schon wieder hinkriegen. Ja, also ich muss sagen, ich bin für die Packers.
0: Äh, Aaron Rodgers, der einzige Quarterback in der Liga, der noch keine Interception ha- hat, Äh. Die Defense von den Packers darf man, sagen wir immer wieder, eigentlich auch nicht unterschätzen. Kannst, kannst du auch richtig auf die Fresse fliegen, wenn du das machst. Äh, die Buccaneers, ja, Buccaneers sind Buccaneers. Der Hype-Train ist da, Bandwagon-Fans springen auf, sind dahinter und im Endeffekt siehst du, ja, okay. Ist vielleicht doch nicht, also es, weiß ich meine, vielleicht wiederholt sich das von den, nee, von den Browns wiederholt sich es nicht. So, das, das, das Browns-Team sind sie jetzt doch nicht, aber, ähm, den, den Expectations die diese aufgelegt werden mit diesem das ist das Team mit dem mit dem Goat mit dann kommt Rob Gronkowski dann ist ja noch mal mehr äh, alles losgegangen weiß ich mein ja äh, werden sie dieses Jahr nicht sein haben wir ja am Anfang an schon gleich gesagt ähm, und ich glaube einfach die Packers sind dieses Jahr also vor
1: allem jetzt heißer und Baby kommt auch noch dazu, darf auch nicht vergessen. Bei den Buccaneers muss man jetzt vielleicht auch dazu sagen, wie du schon viel drauf angesprochen hast. Ähm, die sind so ein bisschen wie die Browns letztes Jahr. Der hype Train ist da, die haben alle Starspieler, das kann schon funktionieren. Und wie bei den Browns letztes Jahr im Vergleich zu diesem Jahr sieht man, das ist vielleicht einfach bloß ein Jahr zu früh. Es reicht nicht nur, dass du Starspieler hast und die Besten von den Besten, sondern du musst auch eine gewisse Bindung zu denen haben, du musst mal mit denen gespielt haben. Die Buccaneers für mich auch dieses Jahr definitiv, ich sehe, dass sie wahrscheinlich in die Playoffs kommen werden. Aber es ist für den Super Bowl und für den großen Preis, den sich jetzt jeder bei den Buccaneers schon erhofft hat, ist es wahrscheinlich einfach noch ein Jahr zu früh. Wenn Tom Brady, wenn er wirklich bis 45 spielen will und nächstes Jahr wieder zurückkommt, wenn sie die Leute halten können Mhm. Können wir nächstes Jahr mal drüber reden, vor allem wenn sie jetzt noch eine starke Saison haben? Aber ich glaube, das ist einfach noch eine Woche, äh, ein Jahr zu früh. Ja,
0: nee, gut gesagt, auf jeden Fall. Ich kann mich nur anschließen. Kommen wir
1: zur, zum nächsten Spiel, oder? Ich ja, glaube, nachdem wir, wir ja ziemlich schwach angefangen haben uns jetzt ein bisschen gesteigert haben, können wir für meiner Meinung nach diese Woche zum Top-Spiel der Woche kommen. Mhm. Und zwar spielen die Chiefs gegen die Bills. Und das ist ein wirklich gutes Spiel. Patrick Mahomes spielt jedes Mal unglaublich. Josh Allen hat jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Der spielt ja erst heute noch. Haben wieder viele Leute wahrscheinlich vergessen, dass der immer noch im MVP-Race mit Russell Wilson ist, weil der auch unglaublich gut spielt. Mhm. Da treffen wirklich zwei unglaubliche Teams aufeinander. Die Chiefs haben von den Raiders eine ordentliche Packung kassiert. Mhm. Wie die Bills gegen die Titans spielen, das wissen wir jetzt noch nicht. Ich sage jetzt trotzdem mal, ich bin bei den Chiefs, weil ich glaube, dass die Chiefs wirklich Bock jetzt haben. Jeder sagt jetzt wieder, oh, die Chiefs, die sind ja gar nicht so gut. Gegen die Patriots haben sie nicht souverän ausgeschaut. Gegen die Raiders haben sie jetzt verloren. Ich glaube, dass Patrick Mahomes jetzt einfach mal wieder ein paar Bomben rauslässt. Andy Reid wird sie schön aufstellen. Mit Clyde Edward Soler wird er auch einen guten Mix vom Running Game drin haben. Mit seinen Jet-Sweeps und mit den Diversions kann man die Bills mal auf dem falschen Fuß erwischen. Die Defense von den Bills, habe ich glaube ich vor zwei Wochen mal erwähnt, ist zeitweise, vor allem am Anfang vom Spiel, nicht immer so gut, wie man es von ihnen gewöhnt ist. Und wenn du gegen Patrick Mahomes mal ein Quarter nicht gut Defense spielst, dann macht der halt auch seine 24 Punkte. Und da zurückzukommen ist dann schon sehr, sehr schwierig. Ja, also ich muss sagen, ich, mich hat der, der, der Loss
0: gegen die Raiders ja eh überrascht, so wie, glaube ich, mal ganz viele. Äh, ich dachte ja wirklich, also die Chiefs haben so gut ausgeguckt, dass man eigentlich hätte sagen können, hey, die können auch einen Run haben, dann stehen sie halt mal 14-2 oder so. Ähm, du hast es schon angesprochen, Top-Partie der Woche, bin ich auf jeden Fall dahinter. Josh, Allen, Stephon, Dix, jede Woche gehen übel ab. Josh Allen spielt absolut brutal, hast du auch schon angesprochen. Aber du hast halt einfach Andy Reid, Patrick Mahomes, Travis Casey, die Stars, wie sie auch alle heißen. Man kennt das Kansas City Chiefs Team, die waren ja im Super Bowl letztes Jahr. Also ich, 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 ich tippe mein Geld diese Woche nicht gegen die.
1: Wir sollten, glaube ich, generell nicht so viel tippen, wenn ich immer unsere Tippspielergebnisse anschaue.
0: Wir sind besser als 50 Prozent. Das stimmt. ja. <lacht> Besser als 50% ist gut. <lacht> also es ist eine 2, es reicht. Also hast du denn diese Woche das Gefühl, dass du die 16-0-Woche machst?
1: Das habe ich jede Woche. Das hast du jede Woche. Aber dann kommt irgendwo so ein oh. Washington Football-Team oder solche komischen Chicago Bears und Falcons oder so. Ja, apropos Falcons, über dein Team haben wir noch gar nicht geredet. Die Falcons ja. spielen gegen die?
0: Vikings.
1: hauen mal drauf. Also, ich muss sagen, das Spiel,
0: also die, die Falcons haben ja ja, was haben wir vorhin gesagt, wie haben wir es vorhin formuliert? Das Haus gereinigt, eine Hausreinigung durchgeführt. Ähm, GM und Headcoach gefeuert. Ähm, Interim Headcoach, der Defensive Coordinator übernimmt jetzt. Ich bin persönlich gespannt, was, was die Falcons jetzt so machen. Ich hoffe, die werden ein bisschen kreativer, weil im Endeffekt 0-5 Start von der Season äh, ist eigentlich eh alles schon gelaufen. Ich bin gespannt, was sie machen. Die Vikings hingegen, Davin Cook, ist für ein paar Wochen raus. Der hat sich eine Groin- also eine Leistenverletzung geholt. Ähm, du hast halt immer noch Justin Jefferson, Adam Thielen haben sie auch. Darfst du nicht vergessen, die Secondary, also die Defense an sich von den Falcons, absolut räudig. Spielt Woche für Woche schlechter. Äh, ja, ich weiß nicht, es ist richtig schwierig zu tippen. Äh, die, die, für, Tobi, äh, die Offense von den Falcons die letzten zwei Wochen auch richtig beschissen gespielt. Ich, ich ja
1: sag noch nicht, was du tippst. Nein, nein, falls ich dir ein bisschen helfen kann. Letztes Jahr, wo die Falcons auch so unglaublich schlecht gestartet Will, sind, ich sagen, hast F- du gesagt, du tippst immer auf die Falcons und die haben dich mit sechs Punkten bereichert. Mit sechs Punkten, ja. Stimmt, ja. Hm. Das fühlt sich schon wieder, also letztes Jahr waren sie glaube ich 07 oder 1,7. Äh, und dann am Ende von der Season 1, 6 1-6 waren sie und dann 6-2. Und dieses Mal 0-5. Ja. Vielleicht fangen sie jetzt wieder an. Ja, die Offense von den Falcons hat nicht geklickt die letzten,
0: letzten beiden Wochen. Äh, Matt Ryan hat nicht so gespielt, wie man es von ihm kennt. Man wird sehen, ob Julio Jones spielt. Der hat die Woche davor ausgesetzt wieder. Oh, ist es deine Upset-Stimme? Weißt also ich kann es ja von beiden Seiten sehen, aber ich meine, das sind die Falcons, der Gala Falken, aber ich, ich, ich bin gerade überlegen, ob ich die Taktik anwende. Ich tippe auf die anderen, wenn sie gewinnen, freue ich mich. Aber ich glaube, das wird diese Woche,
1: hm. machen schon die Falcons.
0: Hm. On the fly. Die haben Raheem Morris, vielleicht macht er einen besseren Job, war schon mal Headcoach irgendwo. Aber der kann halt immer noch da. Also der Offensive Coordinator. Was machst du? Äh, Komm, fuck it. Falcons, auf geht's. Okay. er Hat ziemlich lange gedauert, Entschuldigung, aber ja. Ich tippe auf die Falcons. Scheiß drauf. Äh, ich werde es nächste Woche bereuen. Und wenn sie gewinnen, freue ich
1: mich. Kannst ich mich ja nächste Woche vielleicht auslachen, weil ich tippe nämlich auf die Vikings.
0: Ja, die voll, Vikings haben, haben
1: die beiden letzten Wochen ziemlich gut gespielt. Gegen die Texans, die eigentlich immer noch ein gutes Team haben und sind, <lacht> wo bloß Bill O'Brien ziemlich viel kaputt gemacht hat, ja, haben, sie, <lacht> haben sie ziemlich gut gespielt. Gegen die Seahawks hatten sie ein richtig gutes Spiel. Da hat die Defense auch mal ein bisschen besser gehalten. Die Defense von denen war nie so schlecht wie jetzt am Anfang von der Season. Ich glaube, Mike Zimmer bringt die aber ein bisschen mehr auf Fahrt. Die key hast du ja schon ernannt. Delvin Cook leider verletzt, aber ihr Satz Running Back... Merkt man, Delvin Cook letztes Jahr war ja auch mal eine Zeit lang verletzt. Der ist immer für sein für so ein 100 yards spiel ist er schon immer gut zu haben, der Ersatz-Running-Back. Der wird es auch dieses Mal gegen die Vikings-Defense, die ja wirklich bodenlos ist zum Teil, wird er das bestimmt hinkriegen. Mit Adam Steele und Justin Jefferson hast du zwei richtig gute Receiver. Und die Vikings, die sind, glaube ich, auch ein bisschen angefressen, dass jetzt alle sehen, ja, die stehen 1-4, die sind nicht so gut. Wahrscheinlich gewinnen sie die NFC North nicht mehr, aber man kann ja immer noch um die Playoffs spielen. Und Bei den Falcons ist es schwieriger als bei den Vikings und ich glaube einfach, die haben richtig Bock und deswegen wähle ich die Vikings.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mir schwer getan. Man man wird schlauer sein, wenn das Spiel vorbei ist. Tobias, ich habe Breaking News oder Rumors für dich. Hau raus. Jets
1: are trying to trade running back Levion Bell. Wie schon seit zwei Jahren, seitdem Adam Gates da ist.
0: Ja,
1: ist es ja, mal also, aufgebudelt. Ja, nee, ist aufgebudelt. Ich meine, in den ersten zwei Jahren haben sie vielleicht versucht, Levion Bell, bevor er überhaupt einen Snap als Jetspieler hatte, zu traden, wieder, weil Adam Gates gekommen ist, weil er den einfach nicht mag und er zu viel Geld kriegt. <lacht> und haben vielleicht noch versucht, so einen First Pick oder einen Second Round Pick oder einen Third Round Pick zu kriegen. Naja, Mittlerweile die Jets 05. Wenn sie jetzt Levion Bell für einen Viert- oder Fünftrunden-Pick wegkriegen, dann noch so einen Siebtrunden-Pick mitgeben, ist das etwa schon der Tank for Trevor voll im Modus bei den New York Jets? Ist er das?
0: Ja, das ist, darüber lässt sich auch diskutieren, was die, die New York-Teams an sich sagen, wir Folge für Folge wieder. Was ist mit
1: denen los? Ähm, ja, Lieber, Unglaublich interessant jetzt, aber. Lieber Le'Veon Bell hat, irgendwie. Er war ja jetzt auch, auch, auch verletzt. Gespielt. Mal schauen, wenn sie es hinkriegen, wo der dann landen wird. Ich meine, Running Backs bei vielen Teams, entweder es sind richtig junge Leute, die noch wirklich versuchen, Fuß zu fassen in der Liga oder es sind alte Veteranen, wo man bekannt ist, dass die halt schon Household Names sind. Ja, aber... Ist schwierig. Wie man bei, seitdem er bei den Steelers da, dieses eine Jahr, hat er nicht
0: gespielt, Äh, hat er irgendwie, also bei den Chats doch überhaupt, da hast du nichts mehr gehört so. Also im Gegensatz zu dem, was er davor war. Ja gut, es sind ja wenn die- du bei den Steelers
1: spielst, dann hast du ja, automatisch bessere Zahlen als das bei den Steelers.
0: Ja, ja, aber für das, was er war, dieser, dieser Running Back, der absolut brutal ist, weißt du, ich meine? ist schon ein Unterschied. Äh, wenn wir schon bei Rumors, bei Trades sind, wenn ich kurz dabei bleiben kann, hast du es mitbekommen mit einem Wide Receiver bei den Bengals, der gesagt hat, er möchte getradet werden?
1: Ja, AJ Green, ja, der er- gefühlt Arbeitsverweigerung abgezogen hat gegen die Ravens, wo Joe Borrow einen Pass zu ihm gespielt hat. Vielleicht ein bisschen überworfen, aber AJ Green nicht mal versucht hat, hochzuspringen. Ja. Der Ball wird intercepted und er tackelt nicht mal den Defender, sondern läuft dem so halbherzig, so im Gehen hinterher. Und ja. also AJ Green du weißt ja, wie man das nennt, Business Decisions. Ach, Business
0: Decisions, so nennt man das heutzutage. Äh, ja, AJ Green er hatte immer wieder mit Verletzungen zu, zu kämpfen, aber ich verstehe es nicht irgendwie. Keine Ahnung, warum. Du hast jetzt da einen neuen Quarterback, mag er ihn nicht? Was ist mit ihm los? Die anderen Jahre davor, da er, war er immer verletzt, aber
1: ja, er will äh, halt gefühlt einfach zu einem Team, was halt Gewinner ist oder und man merkt doch immer ganz oft, dass die Leute oder die Teams, die denken, sie können einen Playoff Run haben, vor allem auch jetzt in dieser Zeit gefühlt, man weiß nicht, was in den Playoffs passieren wird wann die stattfinden werden. Das sind immer die, an der Trade-Deadline von der NFL gibt es immer zwei Teams. Es gibt diese schlechten Teams, die versuchen, ihre guten Spieler wegzubringen, damit sie Draft-Capital wieder kriegen und jünger werden. Und es gibt die Teams, die denken, hey, dieses Jahr könnten wir es irgendwie schaffen. Und genau so ein Team könnte sich AJ Green holen für einen Second-Round-Pick oder vielleicht sogar für einen First-Round-Pick. Dann hat er wieder Bock zu spielen. Stellen dir einfach mal vor, bei den Green Bay Packers jetzt nur als Beispiel, Dann spielt er halt mit Devante Adams, mit Lazard, mit Aaron Rodgers, die jetzt 5-0 stehen. Dann spielt er auch wieder komplett anders, weil er plötzlich wieder Lust hat. Er weiß, er kann den Super Bowl holen. Tut ihm bestimmt ein bisschen gut bei den Bengals. Er hat einfach keine Lust mehr. Selbst mit dem Rookie-Quarterback jetzt. Die letzten Wochen hat man auch nicht viel von ihm gehört, jetzt bis auf das Spiel, wo er gesagt hat, come on, just fucking trade me.
0: Ja, das war lustig.
1: Ja gut, dann nach diesen unglaublichen Breaking News könnten wir aber noch über ein sehr interessantes Spiel sprechen. Und zwar geht es da um die AFC North und das wären die Browns gegen die Steelers.
0: Die Browns gegen die Steelers, ja. Also auch eine der besseren Partien die Woche. Die Browns, wie wir schon angeschnitten haben in der letzten Episode, äh, sind die Browns jetzt endlich mal wieder gut. Wir haben ja schon bei den Buccaneers darüber geredet, dass die Browns auch ein Jahr gebraucht haben und vor allem nicht Freddy Kitchens gebraucht haben, sondern äh, Stefanski. Die Browns sehen wirklich gut aus, die Steelers stehen 4-0, sehen auch unglaublich gut aus. Äh, vor allem also die Defense von den Steelers, die geht da echt ab. Da wird man eine sehen, die Partie wird interessant.
1: Ja, es trifft auch. Also die, die Rivalitäten einer Division sind ja immer hart umkämpft. Und in der AFC North hatte ich auch früher das Gefühl, dass auch wenn es schlechtere Teams waren, die gegeneinander gespielt haben, in der AFC North intern wird immer sehr, sehr hart gespielt. Also die (lacht) die mögen mit Helmen geworfen. (lacht) Richtig. Also die haben nie so viel Bock aufeinander. Die sind immer richtig on fire und bei dem Team, ich meine es spielt 4-1 gegen 4-0 zurzeit. Ich kann wirklich sehen, dass Beide Teams sich den Sieg holen. Du hast halt diesen unglaublich äh, lauflastigen Approach von Kevin Stefanski mit seinen zwei Runningbacks Kareem Hunt und Johnson. Dann hast du bei den Steelers auf der anderen Seite Ben Rufflesberger, der immer mehr wieder zu seiner alten Form zurückkehrt. Auch jetzt mit Claypool einen unglaublichen Rookie Receiver in der zweiten Runde bekommen hat. Die Defense von den Steelers hast du auch schon erwähnt. Die Defense von den Browns darf man auch allein schon wegen Miles Garrett nicht unterschätzen. Ja, absolute in, Maschine. In Crunch-Time, wenn es Vierter und Fünf ist, kommt er gefühlt immer zum Quarterback. Also wenn es drauf ankommt, ist er immer da. Und daweil hat er in der Partie davor schon zwei Big Plays gehabt.
0: Ja, wollen wir unsere Picks gleichzeitig sagen?
1: Boah, bist, du,
0: bist du schon bereit zu picken? bin ich schon bereit zu.
1: Ich mach's jetzt einfach Bold, mir ist es jetzt egal. Ich, 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 ich... Ja. Ich... Das ist ein echt, echt ein schwieriges Spiel. Du hast halt bei den Steelers die Defense mit Mike Tomlin, der ist schon... Okay, ich, ich glaube, ich hab's. Okay. Auf drei. Zwei. Eins. Steelers. Browns. Ja, <lacht> ich wusste, dass du die Browns nimmst. <lacht> hey, komm, fuck it, Alter. Man kann auch ein bisschen Bold sein. Äh... Aber ich, was heißt hier Bold? Entschuldigung, also für mich gibt es in dem Spiel, ich glaube, dass in Also für mich gefühlt. Ich glaube schon, dass die Steelers der Favorit sind im, im, im Schwarm.
0: Denke ich mal. Im, im Schwarm. Bold war, Bold war wahrscheinlich das falsche Wort, aber so ein bisschen so. ja. Also ich, ich meinte jetzt Bold im Sinne von, ich habe so. Ja, warum?
1: Die Hunde schon, so ein Gut-Feeling. Nee, ich war auch kurz, ich habe ja auch ein bisschen länger gebraucht, weil die Browns sind gerade richtig on a Roll. Kevin Stefanski hat auch immer zwei, drei Trickplays, wo er die Defense von dem Gegner immer auf dem falschen Fuß erwischt bis jetzt. Egal ob OBJ oder Travis Land wie den Pass sagen. spielt. Kannst du kann's bei beiden machen. Ja, machen sie unglaublich gut. Bei den Steelers, ja, es ist irgendwie, vor allem wenn es um Star Power geht, sind sie deutlich untermannt. Ich meine, jeder kennt gefühlt bei den Browns vier bis sechs Spielern. Bei den Steelers ist das ein bisschen anders. Du hast halt Ben Ruffelsberger. Juju Juju Smith-Schuster Du hast TJ Watt, der mittlerweile aus dem Schatten von seinem Bruder gekommen ist ja. Aber sonst kennt man nicht so arg viele Gut, der ja. Name Claypool ist jetzt nach letzter Woche natürlich bei vielen Leuten im Gedächtnis geblieben Aber der spielt als Rookie natürlich sehr gut und hat jetzt sein Breakout-Game Aber ob das jetzt wieder die Woche wieder so sein wird hm. Man weiß es einfach nicht Wird zu sehen sein, aber ich glaube nicht, dass er so ein krasses Spiel noch mal haben wird. Ist ja auch ein Rekord für Rookies, gell? Äh, Äh, Ja, äh, ein Rookie-Rekord, drei Receiving-Touchdowns und ein Rushing-Touchdown hatte noch nie ein Rookie in seiner ersten Saison. Ja, mal, und also, ich glaube nicht, dass er vier, wieder, wieder so krass abliefern wird. Und vier Touchdowns in einem Spiel war irgendwie das letzte Mal 1978 bei den Steelers halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Steelers intern quasi ein Rekord war bis oder 1978 NFL-weit. Okay. oder NFL-weit. Er ja, hat trotzdem krasses Spiel gehabt. also Ja, brauchen
0: brauch wir nicht drüber streiten.
1: <lacht> Richtig. Gibt es noch ein Spiel, was du irgendwie so kurzzeitig äh, angreifen wollen würdest? Ich hätte noch nur, eine nur Honorable Mention. Nur ja. als nicht Honorable Menschen, mhm. sondern nur ganz knapp. Broncos Patriots, das Spiel. Dürft ihr euch gerne unsere weizen Preview-Folge von letzter Woche anhören, weil das Spiel wurde ja verlegt. Genau. Wir haben schon drüber geredet. Haben wir schon gepickt. Ich muss trotzdem noch mal schauen, wen ich gepickt ich hab habe. Auch aber ich glaube, ich glaube, ich hatte die Patriots. Ich glaube, ja, ich habe einfach beide, gesagt, Bill Belichick macht das. Wir hatten beide die Patriots, weil Aber muss ich mir noch mal anschauen. die Broncos ja eigentlich dezimiert sind. Und es sind die Broncos ja, es dieses sind Jahr. Beide Dez- Und vor allem, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, das Spiel wurde zum eine Woche verlegt. Jetzt gibt es nochmal eine Woche Corona-Tests. Die Patriots hatten ja die Corona-Probleme, wenn da halt jetzt nochmal fünf, sechs Spieler ausfallen. Man weiß es einfach nicht.
0: Ja, es hat heute noch Bill Belichick,
1: solange er nicht bekommt. Äh,
0: ja, hast du immer noch ein Ass im Ärmel, sag jetzt mal. Äh. Was ich noch ansprechen wollen würde, kurz, als Honorable Menschen oder auch nicht, äh, ist das Bears-Panthers-Spiel, weil ich es immer noch verrückt finde, dass die Bears 4-1 stehen. Die Carolina Panthers sind on the road. Teddy B spielt wirklich gut. Äh, Robbie Anderson ist angekommen, hat jetzt auch die letzten, ich glaube, er hatte immer fast immer über 100 Yards. Ziemlich, ja. Äh, in fast jedem, Sch- also ich weiß nicht, don't name you the numbers, aber äh, auch immer richtig gut verfolgt. Wir haben noch DJ Moore, Mike Davis hat auch gut ausgeguckt letzte Woche, war zwar schon gegen die Falcons, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Christian McCaffrey habe ich glaube ich vorhin gelesen, wenn ich mich nicht recht entsinne, dass er noch ein paar Tests machen muss und noch nicht sicher ist, ob er spielt. Bin mir aber
1: gerade nicht sicher. Weißt du da mehr? Von Christian McCaffrey habe ich die letzte Woche fast gar nicht nee, das gelesen. Das habe ich vorhin nur gelesen. Aber bin ich, selbst bin ohne CMC,
0: lassen wir den jetzt mal out of the equation. Ähm, ja, denke ich, dass die also irgendwie sind die Pandas on the Roll. Ich werde jetzt auch nicht picken, weil bei Honorable Mentions picken wir eigentlich nicht. Ähm ja, aber ich würde sagen, das ist noch so ein verrücktes Spiel, weil die Bärs halt einfach 4-1 stehen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich muss jetzt bloß kurz gucken. Ich, hätte, ich, ich muss mich gerade zwischen zwei Spielen ein bisschen entscheiden. Ich weiß nicht. Soll ich es erraten,
0: welche Spiele? Ja. Oh, lass mich mal gucken. Gehst du auf was Schlechtes ein oder auf was Gutes?
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Hm. Rams 49ers?
1: Nein, das war tatsächlicherweise keins von den beiden Spielen. (lacht) Dann kann ich ja jetzt schon mal so ein bisschen anteasern das schlechtere Matchup, sage ich jetzt mal. Über das Spiel wird wahrscheinlich diese Woche überhaupt gar nichts berichtet und das werden nämlich die Lions gegen die Jaguars sein. 1 zu 3 gegen 1 zu 4. Matthew Stafford spielt gegen Gardner Minshew. Die Jaguars, die stark gestartet haben, Dann stark nachgelassen haben gegen die Lions, die ja, Matt Patricia, die sind irgendwie so, ich finde,
0: die Lions an sich sind immer so übel unterm Radar. Gibt's die Lions eigentlich. So, weiß, ich mein Also letzte, die hatten ja Week letzte Woche mit den Packers, das ist
1: auch so, ja. Okay, ich hätte es nicht. Hat hat keiner vermisst. Ja, so. Die Packers so ja, okay, die Packers sind Biweek. Äh. Ja, aber die Lions, für mich so diese honorable Menschen, weil wir haben jetzt schon zwei Headcoaches, die gefeuert wurden. Wenn Matt Patricia jetzt gegen die Jaguars verliert und dann 1-4 Er ist geht, auf dem Hotseat eh schon. Er ist auf dem Hot Seat Und für mich ist das Spiel eben interessant, ob er danach überhaupt dann noch Head Headcoach ist oder nicht, wenn er das Spiel verliert. Wenn er das gewinnt, dann wird er definitiv Head Headcoach bleiben. Meiner Meinung nach am Ende von der Saison wird er eh gefeuert. Außer sie gewinnen den Super Bowl jetzt aus irgendeinem Grund. Das kann man natürlich nie sagen, aber ich behaupte jetzt einfach mal nein. Ja, ich, ich, das kannst du, kannst du glaube ich, sehr sehr gut untermauern eigentlich. Und meine andere Honorable Mention ist ein Spiel, was in der AFC South zu Hause ist, nämlich die Houston Texans gegen die Tennessee Titans. Die Tennessee Titans während unserer Aufnahme sind gerade noch eben umgeschlagen, weil sie spielen ja erst noch gegen die Bills. <lacht> und die Texans haben jetzt mit ihrem Interim-Head-Coach Carnell das erste, Spiel erst, das erste Spiel sofort Juhu. gewonnen. Glückwunsch. Äh, übrigens, Rekord wieder aufgestellt, der älteste Head Coach, den es jemals gab. Echt? Wie alt ist denn der? 74? Ja, leck mich am Sack. Irgendwie 75, 74 ist das Ja, das ist ein Reed nochmal. Ende 60. Ende 60 meine ich, ja. Okay. Und ähm, das Spiel, wenn man sich jetzt bloß das Standing anschaut, ist eigentlich klar für die Titans, aber... Ich sag's Woche zu Woche immer wieder, wenn die Division gegeneinander spielt, man trifft sich zweimal im Jahr, man weiß nie, wie das ausgeht. Es gibt auch einen Grund, warum Division-Rivals nie in den Playoffs gegeneinander spielen wollen, weil es kann alles passieren. Die Texans immer noch ein gutes Team, die Titans auch immer noch ein gutes Team. Wird sehr interessant. Ja, kann man auch. Die Titans sind halt weird wegen Corona dieses Jahr. Ja, danke. Man weiß von den 26 Corona-Fällen, die sie irgendwie hatten, weiß man auch nicht gefühlt, wer jetzt Corona hatte und wer nicht und wer jetzt spielen ja. dürfte oder nicht. Ich meine, die spielen jetzt noch gegen die Bills, was danach wieder rauskommt. Sie dürfen dann wieder in ihre Facility, haben tatsächlicherweise dann eine kurze Woche, weil Dienstag bis Sonntag ist ja quasi eine kurze Woche. Mhm. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, Nee, wird man sehen. Ich meine, diese Woche war ja eh, oder ist ja
0: eh, im Gegensatz zu der Woche davor, von den Spielen, wie sie zumindest aussehen, äh, wird eine relativ spannende Woche. Wird auf jeden Fall interessant zu gucken. Sind ein
1: paar Banger dabei. Ja, ich ich finde die Woche allein schon interessanter, weil letzte Woche war es so gefühlt, es spielt immer eins von den guten Teams gegen eins gegen eins von den schlechteren Teams. Und dieses Mal, wie wir auch am Anfang gesagt haben, wir haben schwach angefangen. Es spielt das football gegen die Giants, sind beide schlecht. Aber wenn beide Teams schlecht sind, kann es ja trotzdem, trotzdem ein interessantes, ein ja. gutes, lustiges Spiel werden. Dann hast du z- zwei gute Teams, die gegeneinander spielen, wie Packers, Buccaneers oder Chiefs, Bills. Also dieses Mal ist es ausgeglichener. Ja, äh, kurz noch am Ende zu erwähnen. Biweek haben
0: die Saints, die Seahawks, die Raiders und die Chargers. Mal schauen, ob die Chargers die Week verlieren können. Hm, wer weiß. Das sind die Chargers. Darfst du nie, darfst du nie vergessen. Richtig. <lacht> also, Tobias, machst du noch die Formalitäten?
1: Followt uns auf Instagram und Twitter, bitte. <lacht> genau. Auf Apple Podcast lasst uns einen Like da, falls ihr uns auf Apple Podcast hört. Und ihr könnt es auch gerne uns bewerten und kommentieren. Richtig, okay. Und auf Spotify, <lacht> wie ich vorhin gerade eben gelernt habe, followed uns auch. Ja, genau, follow uns auch. Äh, Und damit habe ich mein Versprechen von letzter Folge, die wir heute aufgenommen haben, gehalten. Ich habe es mir gemerkt. Dieses Mal. Gucken wir mal mein nächstes Mal wieder. Ja, da darfst du Philipp machen.
0: Ja, stimmt. Der, der war schon länger, länger nicht mehr da. Ähm, ja, also lasst uns eine Bewertung da, ein Like auf irgendeiner Plattform, die ihr uns hört. Uh, guckt bei uns bei Instagram vorbei, auf unserer Website, kommen wir zu ein paar Sachen, wir ja, spoilern ja immer wieder unser Merch an, der ist natürlich in Arbeit, ist wirklich viel Arbeit, müssen wir gestehen? Wir mussten
1: jetzt natürlich auch auf Philipp warten.
0: Ja, wenn der seine, seine YouTube-Karriere hier macht, uh, ist das natürlich alles ein bisschen langsamer. Um das soll es nicht gehen, uh, wir bedanken uns fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ade. Waschi.